0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited $30 $15 Give Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 357, les Alamans battus à Strasbourg. Vous connaissez les Allemands, mais connaissez-vous les Allemands avec un seul L, un A et pas de D à la fin Ce sont leurs illustres ancêtres. Et pour les découvrir, on remonte le temps, direction l'an 357, à la fin de l'été précisément. Deux armées s'apprêtent à se livrer une nouvelle bataille. Nous sommes près de la ville qu'on appelle aujourd'hui Oberhausbergen, dans la banlieue de Strasbourg. Mais à l'époque, ce n'est pas le même panneau d'entrée de ville. Au IVe siècle, la commune s'appelle Argentoratum. Je vous présente donc les Alamans. Leur nom vient du germanique « Allemann » soit « Tous les hommes ». Leur histoire se confond avec celle des Suèves, un peuple germanique qui s'installe entre Mayence et Strasbourg. Au début du IIIe siècle, ils ont commencé à passer les fortifications romaines et à piller sur leur route. Et justement, de l'autre côté, prêts à la bataille, les soldats de l'Empire romain qui tentent de contenir leurs adversaires, et ça fait plus de 100 ans que ça dure. Car la première fois qu'on voit dans les récits une bataille entre romains et Alamans, c'est en fait en 213. Un coup d'arrêt provisoire, car les Alamans font certes face à l'Empire romain déjà, mais surtout face à une succession de chefs et à de plus en plus de mutineries. Le front se fissure, les Alamans prennent la confiance. Pour la première fois au IIIe siècle, ils franchissent le Rhin et arrivent en Alsace. En 254, une nouvelle étape est franchie. L'empereur Valérien a confié la défense des Gaules à son fils Gallien, mais le rejeton a bien du mal à endiguer le flot germanique. Les Alamans franchissent de plus en plus le Rhin, allant sans doute jusqu'à Divodurum Mediomatricorum, c'est-à-dire Metz. Une certitude, la cité des bords de la Moselle va se décider ensuite à élever des remparts de plus de 3 mètres d'épaisseur, et ce sera bien utile face aux Vandales. La Gaule est de plus en plus menacée par des peuples germaniques. Je vous ai parlé de la succession de chefs dans l'armée romaine, citons-en quelques-uns. Postumus, qui se proclame empereur des Gaules vers 260 avant d'être assassiné quelques années plus tard. Puis il y a eu Marius, Victorinus, Domitien, puis Tetricus. Mais la Broglio n'est pas spécifique à la Gaule. À Rome, ce n'est pas vraiment la Dolce Vita. Les coups d'état se multiplient jusqu'au début du IVe siècle. C'est l'arrivée de Dioclétien en 284 qui unifie l'empire, puis Constant partage le territoire avec ses frères. Il a le centre, mais ça ne lui suffit pas, il s'arroge donc tout l'Occident. C'est le début d'une nouvelle période d'instabilité. Les Alamans profitent de cette cacophonie pour prendre et piller de nombreuses cités sur la rive gauche du Rhin, de Cologne à Strasbourg, en passant par Mayence. D'autant plus que de l'autre côté, les généraux romains restent passifs, ils se détestent et se neutralisent. Dans la deuxième moitié du IIIe siècle, c'est donc un peu « j'avance et je recule ». Alamans et romains vont parfois collaborer, certains devenant paysans-soldats au service de l'Empire, et parfois s'affronter avec notamment des raids qui vont aller jusqu'à Langres. Voilà, on a fait le point sur l'historique du contentieux, et on en est là, en 357, tout le monde est en position près de Strasbourg. À la manœuvre côté Romain, il faut que je vous présente Flavius Claudius Julianus, qu'on aura plus vite fait d'appeler Julien l'Apostat, futur empereur romain. Mais avant cela, c'est lui qui est envoyé pour stopper les Alamans. Il a déjà une belle ligne sur son CV, il a fait lever le siège d'Autun en Saône-et-Loire, il rejoint donc les forces romaines commandées par Marcellus et Ursissin, direction La Moselle pour une première bataille qui se passe mal, du côté de Tarquimpol entre Dieuze et Sarbourg. L'armée est surprise par les Alamans, elle subit de lourdes pertes, mais elle finit victorieuse et peut prendre successivement Saverne et Brumate, qui ne s'appellent pas encore comme ça, mais je vous épargne tous les noms romains. Après la trêve hivernale, c'est Julien Laposta qui décide de provoquer un nouveau conflit, c'est celui de ce fameux été 357. Côté romain, on compte 13 000 hommes, essentiellement des unités de cavalerie, et on en attend 25 000 de plus. En face, les rois alamans alignent 20 000 personnes venues des diverses tribus, les chefs eux-mêmes sont dans la bataille, je vous cite quelques noms Cnodomar, Verstralp, Hortar, Macrian ou Ariobo. Conscients de leur victoire précédente et de leur nombre supérieur, les alamans envoient des messages à Julien pour l'exhorter à reculer. Mais le Romain est têtu, non seulement il reste, mais en plus il fait prisonnier les messagers, ce qui normalement ne se fait pas vraiment. Alors, aux alentours de d'Oberhausbergen, tout le monde a bien pris position. Les Romains sont sur une colline en pente douce, 3000 hommes de la cavalerie à droite, 2000 soldats à gauche, et plusieurs lignes au milieu, environ 6000 hommes. Ajoutons un millier d'archers et quelques autres forces à l'arrière, et vous avez l'intégralité du dispositif. Je vous avais parlé de 25 000 hommes en plus qui étaient attendus, et bien finalement non leur chef a préféré répartir les soldats dans leur quartier d'hiver et retourner à la cour de l'empereur. Ça démarre mal. Les Alamans, eux, comptent sur 4000 cavaliers mêlés à des troupes légères. Ils ont également caché 2000 hommes dans la forêt et réparti le reste des troupes dans la plaine. les trompes, c'est le signal du début du combat, les premiers chocs se font dans une cacophonie extrême, la ligne romaine résiste face à la frénésie barbare. A droite, c'est plus compliqué, les cavaliers rompent le combat, il faudra que Julien remotive ses troupes pour qu'elles reprennent leur place dans le dispositif. Au paroxysme de la bataille, les allemands parviennent à rompre la ligne romaine au centre, mais la seconde ligne intervient, repoussant tout ce petit monde. La bataille violente se poursuit sur ce même terrain, mais les barbares mourant en plus grand nombre, l'avantage va petit à petit aller aux Romains, mieux protégés et plus professionnels. Les Alamans désespèrent, certains prennent la fuite, vite poursuivis par les unités romaines. Les ennemis étaient plus nombreux, mais les soldats de Julien accusent des pertes peu importantes, estimées entre 250 et maximum 2000 hommes, en face, on compterait trois à quatre fois plus de morts et de blessés. Les Alamans doivent fuir, repasser à la hâte, le Rhin. Beaucoup n'y arrivent pas, les uns se noyant, les autres étant capturés, dont le roi Knodomar. Strasbourg est libéré et redevient le camp principal des légionnaires. Julien mènera ensuite plusieurs campagnes afin de soumettre les Alamans à qui il imposera des traités de paix. Devenu empereur en 361, il sera mortellement blessé lors d'une bataille deux ans plus tard. Alors il y aura évidemment de nouvelles tentatives, des Alamans pour progresser. Ils seront par exemple arrêtés par Flavius Jovin à Scarpone en 366. Scarpone, c'est la cité gallo-romaine qui a donné naissance à Dieuloire près de Nancy. Au 5e siècle, ces tentatives se heurteront francs et Clovis les soumettra définitivement lors de la bataille de Tolbiac en 496. C'était Les Grandes Batailles dans la série Les Grandes Histoires de l'Est. J'ai tiré ce récit du livre Les Grandes Batailles, écrit par Jérôme Estrada aux éditions Est Républicain, républicain Laurent et Vosges Matin. Suivez-nous sur toutes les applis de podcast et à bientôt pour une autre bataille historique.